0: Señor, gracias por ese inmenso amor, Señor, que tú has derramado hacia cada uno de nosotros, Señor, al revelarte quién eres, Señor. Te bendecimos en esta mañana y queremos que tu palabra, Señor, penetre en nuestro corazón para escuchar lo que tú quieres hablarlo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Bueno, estamos, estamos tocando... Eh, los temas de advento, eh, y esto es como una preparación para recordarnos el verdadero sentido de la Navidad. Sabemos que, que pues hay mucha gente que discute, ¿verdad? Pues si dice si se debe celebrar o no se debe celebrar la Navidad, si es el día o no es el día, eso a nosotros no nos importa, nos importa celebrar el sentido. El por qué estamos celebrando esta fiesta, porque para nosotros celebramos la llegada de Jesucristo aquí a la tierra, y eso nos recuerda el gran amor tan inmenso de nuestro Padre hacia nosotros. Vamos a hemos estado hablando, pues vimos lo que era la esperanza. Alma nos estuvo compartiendo del, del gozo. Y el tema de hoy es la paz cristiana. Parece como, como si fuéramos escarbando un poco y porque vamos a llegar a un tema que va a ser el último, que es el amor. Porque al final uno diría, bueno, ¿por qué no empezamos desde el amor? Porque ese es el fundamento que transmite todo lo demás. Pero estamos como quitándole... Eh, eh, algunas, es como si fuera uno deshojando una cosa y quisiera profundizar en dónde está la esencia de la venida de Jesús aquí en la tierra. Y cuando, y hoy el tema que nos toca tiene que ver mucho con la paz. Y la paz es, es muy importante que nosotros tengamos un verdadero sentido de lo que es la paz cristiana. Bueno, y quisiera que fuéramos a un texto que se encuentra en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, versículo 27. El contexto de este texto se encuentra en que Jesús está hablando con sus discípulos y está queriéndoles mostrar realmente lo que viene hacia el futuro. Es muy interesante la figura de Cristo porque, mire, el evangelista San Juan, en el capítulo 1, él nos dice que la ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Y dice que Dios, nadie ha visto a Dios, pero Jesucristo nos reveló a Dios. Esto, esto tiene una profundidad porque nosotros no hubiéramos conocido realmente quién es Dios si Jesucristo no viene aquí a la tierra. La ley tenía un propósito, mostrarnos la santidad de Dios y la perfección de Dios. Pero la ley solamente nos mostraba la grandeza de Dios y nos mostraba la miseria de los humanos. Nos mostraba... La gran, el gran abismo que existía entre Dios y nosotros, nuestra condición humana. Por eso el apóstol San Pablo dice que la ley nomás sirve como un instrumento para llevarnos a Cristo. Entonces, a través de Jesucristo nosotros vamos a ver realmente quién es Dios, a través de lo que Jesús hablaba y la manera en que él interpretaba el mensaje de Dios. ...y nos confrontaba y nos enseñaba a través de sus hechos... ...nosotros vimos la misericordia y la misericordia de Dios. Entonces, cuando Jesús les está diciendo, les está mostrando un poquito así como la revelación de lo que viene... ...y diciéndoles que Él tiene que irse al Padre... ...y entonces los, los discípulos están así como asustados un poco, ¿no? Y diciéndoles, ¿y qué va a pasar? ¿y qué va a pasar con nosotros?... Y todavía le preguntan y, y pues muéstranos al Padre. Y entonces él les dice, pues si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. Las obras que yo hago son las obras que el Padre hace. Entonces les empieza a dar como una revelación cada vez más profunda de él. Y en un momento él dice este texto, y dice, La paz os dejo, mis paz os doy, yo no las doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón. Ni tenga miedo. Entonces aquí nosotros vemos que como está hablando Jesús, está hablando de una paz diferente a la que el mundo busca. O sea, hay dos tipos de paz. Hay una paz que Dios quiere revelarnos y hay una paz que el mundo está buscando. Todos los humanos de alguna manera somos buscadores de queremos paz, queremos tranquilidad. Y, y hay muchos caminos para tratar de encontrar la paz. Eh, corrientes filosóficas, terapias, muchas maneras de gente que está queriendo encontrar la paz interior. Y la paz interior, ellos la dicen, bueno, pues es un estado de equilibrio entre la mente y el medio ambiente, estar en equilibrio con todo lo que nos sucede. Pero cuando Jesús está hablando que la paz que Él nos da no es la paz que el mundo da, nos está hablando de otra paz. Por eso es bien importante que nosotros sepamos a qué se refiere con Jesús cuando Él nos dice que Él nos va a dar una paz diferente a la que, tiene, a la que nos ofrece el mundo. Entonces, esta paz tiene que ver con nuestro diseño y con nuestra identidad. Tenemos que ir a la identidad que nosotros tenemos y a nuestro diseño. ¿Dónde perdimos la paz? pues? Porque es obvio que no teníamos la paz. Entonces, la paz de Dios tiene que ver con una reconciliación con Dios. Cuando nosotros fuimos criados, cuando el ser humano fue criado, fue criado a la imagen y la semejanza de Dios y fue criado para disfrutar una comunión con Dios. Pero también se le dio esa capacidad para decidir, para tener ese libre albedrío de escoger hacer la voluntad de Dios o caminar en una libertad y escoger su camino. Entonces todos conocemos eso un poco, esa historia ahí en Génesis capítulo 2, capítulo 3. Entonces es muy importante que veamos nosotros hace ratito por aquí Tocaron este, este versículo, Romanos 5.1, el apóstol San Pablo dice, Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿dónde está nuestra paz? Si nuestra paz viene de nuestro Señor Jesucristo. Creo que el, el, la mejor explicación que podemos tener de la paz, la da el apóstol San Pablo... En la carta a los Efesios. Quisiera que fuéramos a la carta a los Efesios en el capítulo 2. En el Efesios, capítulo 2. En, en el versículo. Voy a leer del versículo 13. Derribando la pared intermedia de separación. Aboliendo en su carne las enemistades. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Para criar en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Haciendo la paz. Y mediante la cruz. Reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz. A vosotros que estabas lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Este pasaje es clave para nosotros entender la verdadera paz cristiana. La paz cristiana tiene que ver con una reconciliación, que hemos sido reconciliados con Dios. La paz como, como la percibe, eh, la percibieron los creyentes y les fue revelado por, por el Espíritu Santo, es que nosotros necesitábamos una transformación interna. No podía haber paz en nuestros corazones si nosotros no nos reconciliábamos con Dios. Nosotros estábamos separados de Dios. Y cuando uno se separa de Dios, entra en una enemistad con Dios. Porque no hacemos lo que Dios quiere. Entonces, ahí empezó todo nuestro Cuando nosotros nos separamos de Dios, podemos entender... No sé si este tenga mucho... ¿verdad? Me voy al otro... Cuando nos separamos de Dios, entramos en, estamos en una, estamos en enemistad con Dios. Entonces, Dios tiene que hacer algo en nuestras vidas. Por eso, el apóstol San Pablo, cuando escribe la carta a los Efesios, él, si nosotros vemos en el contexto, él está hablando de, que hay un misterio que le ha sido revelado a él, que estuvo ocultos por los siglos y los siglos, y que muchos quisieron haberlos visto antes, pero que ese misterio apenas ha sido revelado a ellos. Este misterio es el misterio de la reconciliación. La paz cristiana tiene que ver primeramente con ponerte en paz con Dios. No puede haber paz. No puede haber paz en el ser humano si él... ...si el hombre no reconoce su identidad y el propósito que tiene. Y este, esta identidad viene en reconocer nuestra necesidad de Dios. Por eso Jesucristo vino. Jesucristo vino, vino a morir por nosotros. El precio de esa reconciliación fue Jesucristo. Jesucristo vino a pagar el precio por cada uno de nosotros. Nosotros no podíamos acercarnos a Dios... No podíamos reconciliarnos con Dios. Y aquí es, es muy importante que nosotros reflexionemos en esto. Mucha gente a veces piensa que hay muchos caminos a Dios y que todas las religiones llevan a Dios. Pero la única religión, la única religión que está basada en la gracia es el cristianismo. Esta es nuestra esencia, que no lo olvidemos Todas las religiones, todos los movimientos religiosos están basados en las obras. ¿Qué tengo que hacer yo? Cada vez tengo que ser mejores para que un día, un día llegue a la altura de Dios o querer ser como dioses. Pero el mensaje cristiano es, es qué es lo que Dios ha hecho por nosotros. O sea, qué es lo que Dios hizo por nosotros. Y lo que Dios hizo fue reconciliarnos. Pero esto tuvo un precio. Por eso los cristianos entendieron. ¿Quién es nuestra paz? Es Jesucristo. Porque Jesucristo murió por nosotros. Sí, esta es la esencia del mensaje de la iglesia cristiana. No hay otra manera de reconciliarnos con Dios, sino es a través de Jesucristo. Entonces, hemos, nos hemos reconciliado. Y aquí el apóstol San Pablo probablemente nosotros digamos, bueno, él está hablando de los judíos y de los no judíos, porque en ese tiempo era el pueblo de Dios y los que no eran el pueblo de Dios. Los que estaban en el pacto de la promesa y los que estaban ajenos al pacto de la promesa. Pero el apóstol San Pablo, pero cuando el apóstol San Pablo capta por todo su trasfondo que él trae como judío, como eh, como un, un hombre buscador de Dios, se da cuenta que es imposible agradar a Dios. ¿Y por qué es importante esto? Porque mire, el, uno de los grandes problemas, yo creo que uno de los grandes problemas que ahorita tiene la iglesia cristiana, es distorsionar el mensaje de Dios. Y empezar a buscar modelos humanos, modelos o filosofías humanas. Y lo único que nosotros tenemos como iglesia es regresar a nuestras raíces y entender el fundamento básico de nuestra vida como creyentes. Por eso la paz de Dios primeramente empieza con una reconciliación con Dios. Y esta reconciliación con Dios es que Dios está perdonando nuestros pecados. Está perdonando toda nuestra vida, independientemente. Probablemente usted diga, ¿cómo puede suceder eso? Quizás algunos días es que yo he hecho cosas muy graves, muy serias, que no tienen perdón de Dios. Pero lo que la palabra de Dios está diciendo... Es que todo pecado puede ser perdonado, pero por la sangre de Jesucristo. No hay otra manera. Por la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, cuando nosotros somos perdonados con Dios, se rompe esa barrera que existe entre Dios y el hombre, y el hombre se acerca a Dios. Y, el, y en ese momento, nosotros empezamos a trabajar en una reconciliación con nosotros mismos. Mire, la raíz de muchos de los problemas que nosotros tenemos mentales, de muchos de los trastornos psiquiátricos, de la depresión, de la ansiedad que traemos como seres humanos, es por toda esa lucha que tenemos. De que en el, en el fondo, nosotros nos sentimos que no podemos. Nos sentimos este... Eh, podríamos decirse a veces con rencores, con odios a nuestro pasado. Nos sentimos este, echándole la culpa a nuestros padres, a nuestro, al medio ambiente, a la sociedad en la que crecimos. Tenemos tantas cosas por las cuales podemos justificar nuestra manera de vivir y de hacer las cosas. Porque hemos sufrido. Pues el mensaje de Dios es la reconciliación la reconciliación es acercarnos a Dios porque a través de esa reconciliación con Dios nosotros empezamos a ser sanados internamente y esa sanidad nos lleva a una sanidad con todas las personas que están a nuestro lado dice en Gálatas 3, 3, 28. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Esta reconciliación que veíamos hace rato cuando el apóstol San Pablo le dice ya no hay ni el pueblo de Dios, el, el pueblo de la circuncisión, ni el pueblo de los incircuncisos, sino que de ambos pueblos Dios derrumbó la barrera y e hizo un solo pueblo. Este mismo mensaje es hacia todas las divisiones que hemos creado los seres humanos. Déjeme decirle que la primera gran división que hicimos los humanos fue entre hombre y mujer. ¿Se acuerdan en Génesis 2 o Génesis 3 cuando Dios le reclama al hombre, pues, ¿dónde estaba él? Y le dijo, le dijo que si había comido el fruto que estaba prohibido. ¿Cuál fue la respuesta del hombre? No, la mujer que me diste. ¿Sí? La mujer que me diste. Y la mujer pues pudo haber dicho, no, pues la serpiente, ¿para qué pusiste la serpiente, no? Entonces, Pero ahí empieza la primera división entre los seres humanos. Todavía en pleno siglo XXI, hombres y mujeres no pueden llevarse bien. Todavía sentimos, todavía hay discusiones si la mujer eh, puede enseñar la palabra de Dios, si la mujer puede predicar o no puede predicar. Todavía queremos vivir en las consecuencias del pecado cuando estamos llamados a vivir en Génesis 1 y Génesis 2, cuando fuimos llamados a expresar la imagen y la semejanza de Dios. Cuando hombre y varón, hombre y mujer, expresan la semejanza de Dios, y los dos reflejan a Dios. Entonces, aquí vemos otra vez este mensaje de paz. Ante Dios no hay ni hombre ni mujer, somos uno. Dice también, no somos ni judíos ni griegos, ni somos esclavos ni libres. Las divisiones que hacemos los humanos de ricos y pobres, de estar pensando que, que si un día pues acabamos con todos los ricos, un día el paraíso va a ser aquí, no existe. Esas utopías las ha probado el hombre, las ha hecho y hemos visto las grandes consecuencias que han tenido de maldad. Lunamente, solamente hemos sacado lo, lo más profundo, la maldad del ser humano. La única manera de traer una paz verdadera tiene que ver con un cambio profundo en el ser humano que empieza con la reconciliación con Dios. Cuando somos reconciliados con Dios, empezamos a amarnos a nosotros mismos y empezamos a amar al que está a un lado de nosotros. A esa persona que Dios ha puesto a nuestro lado, sea rico, sea pobre. A, ese, a esa mujer que está a nuestro lado, a nuestros hijos que están a nuestro lado, a nuestros amos que están allí, a nuestros jefes. Cuando nosotros podemos amar a nuestros jefes, cuando podemos amar a aquellos que nos sirven a nosotros, ese es el misterio de la reconciliación y esa es la paz cristiana que Dios ha traído aquí a la tierra. La iglesia, la iglesia es la mensajera de la paz. Fíjese, el apóstol, San Pablo, el, el apóstol San Pablo dice: dice aquí en el, en el Evangelio, en, el, en, el, en la carta a los Efesios, capítulo 3, dice: A mí, que soy el menos, el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciarles entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y aquí empieza la obra de reconciliación y de paz. La iglesia es el instrumento de Dios para anunciar las buenas nuevas de paz. La iglesia es la familia de Dios. El, el, el Señor Jesús, en el sermón al, del monte, le dice, «Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios». Y quizás aquí como iglesia, hermanos, debemos de preguntarnos qué tanto nosotros estamos siendo fieles a este, a este esencia del mensaje de Dios de ser el instrumento de Dios para mostrar la paz al mundo, pues, quizás por eso, por eso es. es nosotros como creyentes debemos de meditar mucho, hermanos, en las divisiones dentro de la iglesia. A mí una de las cosas que más me duelen en una iglesia es cuando la gente se empieza a dividir. Porque fuimos llamados a tener paz y a vivir en la paz y a ser instrumentos de paz. No quiere decir que vamos a pensar todos iguales, pero tiene que haber un espíritu de paz. Porque quien no tiene el espíritu de paz, el que no busca la reconciliación con su hermano, aunque pensemos diferente, aunque nos hayamos hecho daño, aunque como humanos, porque somos seres humanos en proceso, ni nuestros pastores son perfectos, ni nuestros líderes que nos pusieron son perfectos, pero cuando entendemos la paz de Dios, la paz cristiana que debe existir en el cuerpo. Nosotros estamos dispuestos a perdonar, estamos dispuestos a reconciliarnos, estamos dispuestos a buscar ese espíritu que va a transformar la vida de nosotros y la vida de aquellos que no conocen a Dios. La gente quiere ver modelos, la gente quiere ver ejemplos. A veces vemos que algunos quieren, este, hemos visto a veces que las iglesias son divididas y el dolor que causan cuando las iglesias se dividen. Y a veces es necesario que alguna gente sale, pero la gente puede salir en paz. Yo estoy convencido que si alguien quiere salir de una iglesia, puede salir con la bendición de Dios y con la bendición de los, de los líderes cuando podemos entender el propósito al que hemos sido llamados. Pero no hemos sido llamados a destruirnos unos a otros. No somos, no somos llamados a, a la crítica que no edifica. Hemos sido llamados a edificarnos unos a otros. A hablar, a animarnos a todo lo bueno... Por eso la exhortación, hermanos, en, en, en este momento para mí, como iglesia, es que entendamos nosotros la verdadera paz cristiana. La paz cristiana viene con la reconciliación que hemos tenido con Dios. Dios nos ha reconciliado, nos ha perdonado, y nos ha perdonado por su Hijo Jesucristo porque Él es nuestra paz. Él pagó el precio por nosotros, Él entregó su vida por nosotros, Él derramó su sangre preciosa. Es una paz que costó un precio, un precio muy alto. Y esa paz que nosotros, esa reconciliación que ahora tenemos con, con el Padre, de podernos llamar hijos de Dios, que no somos perfectos, pero Dios está haciendo el proceso en nosotros porque ha derramado el Espíritu Santo en nuestras vidas, y el Espíritu Santo está trabajando en cada quien, y cada quien está creciendo, y cada quien va a dar cuentas a Dios de su compromiso de su de, 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 de cómo está haciendo lo que Dios le ha dado en su vida no estamos para juzgarnos pero estamos hermanos para apoyarnos unos a otros Sí, estamos para animarnos y para exhortarnos a las buenas obras entonces este es el tiempo yo creo que si nosotros queremos realmente impactar esta sociedad a la que Dios nos está llamando, que la impactemos, tiene que ver porque es una iglesia que refleje la paz de Dios, que la gente pueda sentirse en ese lugar, en ese lugar hay gente que me ama, en ese lugar hay gente que si puede ver mis errores está para corregirlos, no para criticarme, no para echarme más tierra, sino para decirme, aquí estoy hermano, y si me necesitas, aquí voy a estar, y si no sé cómo hacerle por lo menos me voy a hincar mis rodillas y voy a orar por ti, y voy a clamar a Dios, porque tú te levantes, y porque tú seas llamado a lo que Dios quiere que tú seas, y me duele si tú estás sufriendo, y vamos a ayudarte, y vamos a, a estar contigo, porque eso es la paz que Dios quiere que nosotros mostremos, al mundo de hoy hermanos, esa es la paz cristiana, esa es la paz que viene de Dios, que solamente puede ser por lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Así que voy a pedirles que nos pongamos de pie. Voy a pedirle a mi esposa también. A que aprovechemos estos momentos, hermanos, para... hacer una, una reflexión como creyentes. Que sea el Espíritu Santo el que hable a cada uno de nosotros. Porque tenemos el Espíritu Santo... Y el Espíritu Santo ha sido derramado en cada quien que ha creído en el Señor. ¿A cómo nosotros estamos reflejando esa paz de Dios en nuestras vidas? Esa reconciliación de Dios con nosotros, ¿cómo se está reflejando con nuestros semejantes? Con mis hijos, con mi esposa, con mis vecinos con mis jefes con mis empleados realmente estoy viviendo la paz o Dios tiene que hablarme a mí en estos momentos y decirme y recordarme el precio de la reconciliación con Él fuimos reconciliados para vivir con un propósito a mostrar nuestra identidad como hijos de Dios y yo sé que no es fácil yo sé que cada quien está de alguna manera sufriendo, viviendo su vida y tenemos aflicción en este mundo pero tenemos que recordarnos que mayor es el que está en nosotros que aquel que nos prometió que un día regresaría, que ese Jesús es real en nuestras vidas y que tiene todo el poder para transformar nuestros corazones y nuestras mentes y nuestros pensamientos, para ser el instrumento que Dios quiere que seamos en este tiempo, en este lugar y en esta comunidad. Señor, te damos gracias, Señor, por la vida de cada creyente que está aquí. Te, quedimo, te queremos pedir perdón primeramente, Señor. Porque cuando somos confrontados con tu palabra, Señor, de entender la reconciliación que tú has hecho contigo, de que nos has perdonado, Señor, nuestra maldad. Nos has perdonado todos nuestros pecados y nuestros errores y fallas que hemos tenido, y sabemos el precio que se pagó por eso, Señor. Nos duele, Señor. Nos duele que todavía no reflejemos toda esa paz hacia aquellos que nos rodean, Señor. Y no es porque tú no lo quieras, Señor, sino porque hemos sido duros de corazón. Porque hemos sido a veces ciegos y también, Señor, no hemos querido oír tu voz, de tu Espíritu Santo. Pero hoy es el tiempo, hoy es el tiempo, Señor. Porque creemos que tú quieres hacer grandes cosas como pueblo, como iglesia, Señor. Y queremos que esta iglesia sea una iglesia de paz. Una iglesia que muestre la paz de Dios en el corazón de cada uno de los que estamos aquí. No permita, Señor, que mi lengua critique. No permita, Señor, que mis pensamientos sean para juzgar a mi hermano que pones a mi lado, a mi derecha, a mi izquierda, atrás, al frente de mí. Sino antes, animarme a qué es lo que yo puedo hacer, Señor. A orar por él, a tener una palabra de exhortación, de ánimo, de decirle aquí estamos aquí vamos a luchar animar a mis pastores a mis líderes animarlos Señor y si algo tengo que decírselos decírselos con todo el amor que tú puedes darme con toda la palabra dulce que yo puedo decírselas para animarlos a ellos a la obra que tú los has llamado Señor bendecimos sus vidas Bendecimos sus corazones Señor, bendecimos sus familias Señor, porque sabemos que no es fácil Señor, ponerte al frente, estar al frente Señor, con todas las cargas y con todas las luchas que esto implica. Queremos ser ese apoyo, esa fuerza Señor, y que seremos ser ese instrumento tuyo Señor, en la obra que tú vas a hacer a través de tu iglesia.